0: Deus colocou no meu coração para compartilhar com vocês hoje, é através dessa história de Jonas, eu quero começar em oração Deus Pai nós oramos é, que nossos ouvidos sejam abertos para ouvir a tua voz, e abre meu, minha boca para falar tua palavra e me ajuda Pai com o meu português, em nome de Jesus Amém. Desculpe meu português, eu sou inglês, mas eu, eu falo um pouco, mas vamos ver. Eu, eu creio que Deus dá conta de falar através de mim. Até que horas é o culto? Termina que horas, mano? Beleza. Então, a história de Jonas, do profeta Jonas, você acha no livro, no Velho Testamento, no livro que chama Jonas. E eu vou resumir a história, e depois eu vou ler o último capítulo de Jonas. Fora do livro de Jonas, o profeta Jonas é mencionada no livro do Velho Testamento, do 2 Reis, capítulo 14. Fala que ele profetizou para o povo de Israel... No reinado de um rei chamado Jeroboam, Jeroboam, ele, do Israel. Ele era um rei ruim, muito ruim. Mas Jonas profetizou a restauração das fronteiras do Israel. Profetizou uma coisa boa aconteceu. e aconteceu. Essa foi mais ou menos 750 anos antes de Cristo dar um contexto do, do tempo. Quando a gente abre o, o livro do Jonas, a gente vê no começo que Deus fala para Jonas, o profeta, para sair do país dele e vai longe para a cidade de Nineveh, que era bem longe. Ele Deus fala para ele, prega contra o povo de Nineveh, porque a pecado deles era muito grande. Os habitantes de Nineveh, está certo? Nineveh, Nineveh, eram inimigos do Israel. Então ele foi enviado para pregar o, a palavra de Deus contra a cidade para os inimigos. É como se fosse mandado para falar para Putin, para arrepender. Re Jonas não gostou de ideia, ele fugiu de Deus fala que ele pega uma carona, um barco, indo para outra direção, para Tarsis, cidade de Tarsis, que é outro lado do vem outra direção. Então, eu estava no barco, o Deus mandou uma tempestade muito forte no barco. E os marinheiros começaram a orar para seus deuses, Como a perguntar, por que essa tempestade? É perguntou para Jonas: quem é, quem é seu Deus? Por que não estou orando? E Jonas falou: não, essa tempestade é culpa minha, porque estou fugindo, Deus, do céu, da terra, do mar. Eu perguntou: como a gente, o que a gente faz para essa tempestade contra você parar? E Jonas falou: não, me joga no mar. E eles não queriam, mas no final, não tinha opção. Os marinheiros jogaram Jonas no mar. Mas Deus mandou uma grande peixe que engoliu Jonas. Ele ficou vivo no estômago do peixe. Ele ficou três dias. Dentro do peixe, Jonas orou. Depois da de oração, Deus mandou a peixe vomitar ele na praia. É capítulo 3, começa igual capítulo 1. Deus fala hoje de novo para Jonas, vai a Nínive. Vai a Nínive e é prega contra a cidade. E essa vez, Jonas obedeceu e foi. Fala que Nínive era é uma grande cidade. Levou três dias para andar na cidade a pé de um lado para o outro. Em três dias, Jonas pregou essa mensagem. Não foi uma pregação muito boa, na minha opinião. Foi isso. Daqui a 40 dias, Nineveh será destruído. Amém. Pronto. Eu, eu imagino que lá na Israel, quando Jonas profetizou uma coisa boa aconteceu, ele era bem popular. Mas não sei daqui, Nínive. Mas na verdade, que a Bíblia fala que o povo ouviu a mensagem e arrependeu e abandonaram os seus maus caminhos e, na esperança que Deus ter misericórdia e não destruir a cidade. Agora nós vamos uh, ler, a Adriana vai ler, a parte de capítulo 3, versículo 9, que é o último versículo de capítulo 9, é, é, capítulo 3, é o, o capítulo inteiro de é, quatro, é, capítulo 4. Que essa reação quando Deus decidiu não destruir a cidade.
1: Tendo em vista o que eles fizeram e como abandonaram os seus maus caminhos, Deus se arrependeu e não os destruiu como tinha ameaçado. Jonas, porém, ficou profundamente descontente com isso e enfureceu-se. Ele orou ao Senhor, Senhor, não foi isso que eu disse quando ainda estava em casa? Foi por isso que me apressei em fugir para Tarsis, eu sabia que tu és Deus misericordioso e compassivo, muito paciente, cheio de amor e que prometes castigar, mas depois te arrependes. Agora, Senhor, tira minha vida, eu imploro, porque para mim é melhor morrer do que viver. O Senhor lhe respondeu, você tem alguma razão para essa fúria? Jonas saiu e sentou-se num lugar a leste da cidade. Ali construiu para si um abrigo, sentou-se à sua sombra e esperou para ver o que aconteceria com a cidade. Então o Senhor fez crescer uma planta sobre Jonas, para dar sombra à sua cabeça e livrá-lo do calor, o que deu grande alegria a Jonas. Mas na madrugada do dia seguinte, Deus mandou uma lagarta atacar a planta e, secou, e ela secou-se. Ao nascer do sol, Deus trouxe um vento oriental muito quente e o sol bateu na cabeça de Jonas, a ponto de, que ele, de ele quase desmaiar. Com isso, ele desejou morrer e disse, para mim seria melhor morrer do que viver. Mas Deus disse a Jonas, você tem alguma razão para estar tão furioso por causa da planta? Respondeu ele, sim, tenho. E estou furioso ao ponto de querer morrer, mas o Senhor lhe disse, você tem pena dessa planta, embora não a tenha podado, nem a tenha feito crescer, ela nasceu numa noite e numa noite morreu, contudo Níneve tem mais de 120 mil pessoas que não sabem nem distinguir a mão direita da esquerda, além de muitos rebanhos. Não deveria eu ter pena dessa grande cidade?
0: Obrigado. Eu quero fazer um observações sobre essa história. Primeiro. Deus é misericordioso, compassivo, muito paciente. Cheio de amor e que promete castigar, mas depois te arrependes. O que quer é dizer, para resumir a última parte, ele perdoa. Então, ele é assim, fala comigo. Ele é misericordioso, compassivo, muito paciente, cheio de amor, ele perdoa. Quando Jonas falo isso, orou isso para Deus. Certo. Certinho. Segunda observação. Jonas estava na zona de conforto. Ele profetizou uma coisa boa, e aconteceu. Quer dizer, provavelmente foi popular. Ele estava vivendo entre o povo de Deus, no lugar dele, no país dele, popular. Ensinando o povo de Deus os caminhos de Deus. Bem no Zona de Conforto. No começo do livro, o Deus estragou tudo isso. E enviou, tirou ele do Zona de Conforto, enviou longe de casa para os inimigos de Deus. Para pregar a prega palavra que aqueles que são longe de Deus, pecadores. Porque Deus é misericordioso, compassivo, muito paciente. Ele perdoa. Terceira observação. Deus fugiu de Deus. Você vê nesse último capítulo, na realidade, ele sabe que não, não tem jeito de fugir de Deus. Mas ele não gostou do chamado, do propósito. E pensou, se eu vou para lá, em vez de para lá, eu posso fugir do propósito, não de presença. E quando ele fugiu, Deus foi atrás. Eu, a vida de Jonas começou a ficar muito dramática. Deus mandou uma tempestade com um propósito para levar Jonas de volta para o propósito dele. Depois, Deus manda um peixe para engolir Jonas para um propósito, para levar ele de volta para o propósito e é a chamada dele. Porque com Jonas, Deus foi misericordioso, compassivo, muito paciente, cheio de amor e perdoou. Então, no segundo parte do livro, Jonas cumpriu o, o propósito de Deus, o chamado. Ele pregou e foi bem sucedido. Na verdade, esse, se eu não me engano, foi o maior reavivamento no Velho Testamento. 120 mil pessoas abandonaram os pecados e viram para Deus. Seguiu Deus. E não sei do outro reavivamento igual no Velho Testamento. E esse reavivamento, no livro de Jonas, está tratado em só seis versículos. Só seis versículos. Porque você podia pensar que quando Nínive arrependeu, que esse foi o fim do obra de Deus. Sucesso Pronto. Mas nós, não, esse não foi do fim do trabalho de Deus. Na verdade, o foco da história não é o reavivimento do Nínive. Né? É como Deus tratou um individual. Como Deus tratou com Jonas. Depois do, ele pregou, Deus começou a trabalhar no coração mais duro de tudo. o coração de Jonas. Eu gosto de Jonas, eu gosto do livro, eu gosto dele. Porque você sabe que eu não sei quem escreveu o livro de Jonas, mas esses detalhes, história, veio do Jonas. Só ele sabia. Ele contou, ele escreveu o contou para alguém. Ele foi bem honesto, bem aberto como foi, porque ele não sai bem nessa história, né? e sai muito mal. Ele, ele abriu tudo. A vida dele, ele foi desobediente, egoísta, racista, muito chato, muito muito chato. Não foi. Alguém já reclamou para Deus? Alguém reclamou? Eu já reclamou para Deus? Mas ele reclamou porque ele disse: Deus, você é misericordioso, você é cheio de amor, você é paciente. Reclamou para Deus sobre isso. Esse é muito chato. Ele foi, ele não sai bem nessa história. Ele nem fala no fim se ele muda o coração. O livro termina com o pergunto de Deus. eu não deve ter misericórdia com esse povo. Pronto final. Ponto final. Eu posso me identificar muito com o Jonas. Porque eu sou muitas vezes chato, desobediente, muito... Muito devagar para obedecer. Mas a gente vê aqui, Jonas conheceu a Palavra de Deus. Ele conheceu a caráter de Deus. Mas essas coisas não tocou, não transformou o coração de Jonas. Ele ficou duro de coração. Ele achou muito bom quando Deus era misericordioso compassivo, muito paciente, cheio de amor e perdoou com ele. Mas e não queria que isso foi para o povo longe de Deus. Essas são as observações do livro. Como essa, como pode essa história? Fala para a nossa vida. Primeira coisa. Nós, a gente, pode ser muito bem na zona de conforto de nossas vidas. Amém? Zona de conforto é bom, né? É confortável. É? É bom ou ruim? É bom. É muitas vezes a zona de conforto é a igreja. E deve ser, tem que ser com uma zona de conforto. Tem que ser, um, deve ser um lugar de paz, de alegria, de amizade, de, de oração, de coisa boa, né? Essa é a igreja. Não é pecado viver na zona de conforto, não é, mas Deus nos chamou para um povo longe de Deus, aquele povo, seus amigos, sua família que não conhece Jesus, Um milhão, duzentos, duzentos mil pessoas de Goiânia, que não, a maioria não conhece Deus, 10 vezes o tamanho de Nínive. Esse é o nosso chamado. Eu, eu conheço a zona de conforto na igreja, às vezes, melhor que todo mundo aqui. Eu, eu trabalho tempo integral na igreja, meu salário vem da igreja. Eu trabalho com muita gente boa, crente, que obedece a Deus, que ama a Deus. É uma zona de conforto. Eu posso muito bem gastar todo o meu tempo um cristão, é muito confortável mas Deus nos chama para povo longe de Deus é por isso, nós tem que sair de nossa zona de conforto e isso Deus está colocando no meu coração, esses dias estou pregando mais para mim mesmo, que é a hora da igreja, sair da zona de conforto é retomar a missão que é para o mundo, é não para dentro da igreja. Não quero fazer umas perguntas. Eu, eu creio que Deus colocou essa essa história em minha, meu coração para entregar aqui hoje, para desafiar algumas de vocês. Eu não sei quem, mas eu vou perguntar: será que você está fugindo do chamado? É propósito de Deus para sua vida. E não quer dizer tão dramático como Jonas, que você pega um barco e foi embora. Mas tem outras formas de fugir do chamado. Às vezes você não está buscando Deus, buscando Deus igual você buscava orando, lendo a Bíblia. Às vezes Deus pôs e tem um plano, um chamado no seu coração, você está adiando, pensando, não mês que vem, depois eu, eu arrumo isso, conserto isso, ano que vem eu posso. é essa dia de cumprir nunca chega, está atrasando. Às vezes tem medo, você tem medo de, de sair do seu lugar de conforto. Às vezes o conforto trai demais, né é muita tentação nesse mundo. Mas eu falo esse desafio, não, não para condenar ninguém, porque Deus não conde, condena ninguém. Deus é misericordioso, compassivo, muito paciente, cheio de amor. Ele perdoa. Se você está fugindo do propósito, se tem fugido do propósito de Deus, Ele quer ajudar você a voltar para esse propósito, retomar. Porque ele quer fazer coisa muito grandes através de sua vida. Muito boa. Igual ele fez com Jonas. Tem outra coisa que eu pensei. Às vezes, na nossa vida, nós passamos por um tempo de tempestade. Eu nunca passei uma tempestade no alto mar, num barco. Eu nunca foi desse jeito. Mas... Nossa vida tem tempestade, igual a Ruth compartilhou mais cedo. Não é? É verdade? Será que a tempestade que você está passando agora é o um meio que Deus está querendo usar para te levar de volta para o propósito? Não estou falando que toda tempestade, toda dificuldade é de Deus para te voltar para propósito. Você pode estar bem no propósito de Deus, a vontade de Deus é encontrar tempestade. Mas eu creio que às vezes tem pessoas passando por tempestade na vida dela. É Deus que fala com você. Eu nunca nunca passei tempo dentro de um peixe. Alguém aqui passou? Não. Mas às vezes a gente se acha num lugar escuro que parece que não tem saída, não tem esperança. E o Peixe tá, leva o Jonas onde o Peixe quiser. O Jonas estava no controle, não tinha controle de nada. Às vezes a gente sente assim, está escuro, sem esperança, e eu não tenho controle de direção da minha vida. Deus estava no controle do Peixe. Deus mandou o peixe engolir, vomitar. Eu quero falar que se você se acha numa situação que não é escuro, sem visão, sem esperança, Deus está no controle do peixe, da situação. E por último, eu quero perguntar essa, essa faz essa pergunta. Como é que o é seu coração respeita Aquelas pessoas que estão longe de Deus. Como é que é seu coração? Seu coração é compassivo? É, chora? Ou você fica tanto na zona de conforto que não pensa tanto? Você passa muito mais tempo com o crente, esquece. Aquelas que são longe de Deus. Agora eu estou pregando para mim mesmo. Eu fiquei muito na igreja. Deus tem que falar para mim: agora é a hora, você tem que cumprir a missão. A missão é não dentro da igreja, é fora para aqueles que são longe. Essas coisas que eu, eu sinto que Deus colocou no meu coração para desafiar várias pessoas aqui. está fugindo de Deus, o propósito de Deus? Deus está falando: é a hora de voltar. É hora de voltar. Deus não está dando bronca, Ele está te abraçando com muito como compassivo, amor, paciência, perdão. Deus quer te trazer de volta. Ele fala: vamos, anda junto no propósito, vamos voltar. E como é que é seu coração? Eu preciso que Deus mude o meu coração, transforma para ser uma, um coração que, que chora, que ora, que fala para as pessoas longe de Deus. Eu não posso mudar meu coração, sou Deus. Então, por isso, eu quero orar, eu quero fazer uma oração. Mas assim, é assim: o importante que Deus falou com vocês, com você. Com você. Hoje, responde, responde para Deus.